0: Quello del potere per me è un argomento importantissimo, visto che ci riguarda tutti. Vediamo di conoscere meglio il potere, cos'è, cosa intendiamo, come viene vissuto e desiderato e come viene usato. La mia tesi di specialità verteva sull'abuso di potere da parte dello psicoterapeuta e scelsi questo argomento perché di fatto avevo subito un gravissimo abuso di potere. Eh, al limite del reato penale, in realtà sì, lo era, da parte di un un esimio collega. Ti lascio immaginare in che modo uso il termine esimio. Per cui iniziai una ricerca sugli effetti del potere a livello psicologico e mi sono accorta che, almeno fino a quel momento, non c'era molto di scritto eh, su questo argomento. Forse la migliore rappresentazione degli effetti negativi che il potere ha sulle persone l'ha fatta Tolkien eh, nel Signore degli Anelli. Gollum è secondo me l'emblema di come il potere ti succhia e ti corrode l'anima, non perché il potere sia malvagio, ma perché il potere è spesso desiderato dai deboli, da chi non sviluppa pieno e realmente la propria eh, personalità, la propria consapevolezza più che altro. Infatti il potere di base istintivo innato si può esprimere in due modi essenzialmente, o come potere interiore o come potere di ruolo. Il potere di ruolo è dato dalla posizione che occupi in seno alla società o dalla quantità di denaro di cui disponi o da entrambe queste variabili se sei particolarmente fortunato. Questo è un tipo di potere che lascia deboli le persone però e eh, che si esercita sostanzialmente attraverso gli abusi perché non crea relazione. Il potere interiore è quello che trai dalla conoscenza di te stesso e dal come e quanto impari a volerti bene incondizionatamente, sempre sto solito discorso. Il primo tipo di potere è il più gettonato, è il solo al quale il sistema nel quale viviamo ha dato rilievo e importanza, dunque è l'unico che viene di fatto riconosciuto come tale. Il secondo tipo viene trascurato a livello ideologico ed educativo, anche se in realtà è molto probabile che non esista persona al mondo che non lo desidera. Questo tipo di potere è dato per scontato ed è stato messo in stretta connessione con l'autostima, mentre in realtà c'è una differenza tra potere personale o interiore e autostima. Questo è un potere che crea relazione e che rende forti. In questo episodio sviluppo un discorso sul potere di ruolo. Poi ce n'è un altro eh, in cui invece mi occupo del potere interiore. Entrambi questi poteri sono difficili da conquistare. Entrambi richiedono lavoro e impegno. Ma mentre il primo tipo di potere è eh, troppo spesso già assegnato alla nascita in un certo senso, L'altro tipo di potere è raggiungibile da chiunque si voglia impegnare. Dico che è già assegnato alla nascita perché eh, il sistema nel quale viviamo è retto da una aberrazione della legge naturale del più forte che è tesa a ostacolare i cambiamenti. Eh, La legge del più forte implica che chi è più forte, più svelto, più capace eccetera in un determinato momento vince sull'altro. Ma chi è più forte va deciso di volta in volta, come nelle gare sportive, almeno quelle non corrotte. Per quanto riguarda la nostra società risulta invece abbastanza complesso produrre dei grandi miglioramenti nella propria posizione sociale ed è più facile o restare nella propria posizione o scendere piuttosto che salire di grado. Infatti molto spesso il più forte è stabilito dal sistema, dall'estrazione sociale, da determinate condizioni tenute rigidamente invariabili ed è questa rigidità che costituisce l'aberrazione. Il più forte è per lo più eh, solo quello più fortunato, diciamo così, e non il più meritevole. E d'altronde anche il merito è stabilito sulla base di assunti decisi a priori e tali da rafforzare ulteriormente questo sistema, onde evitare assolutamente qualsiasi cambiamento. Non c'è una vera apertura mentale che lasci spazio al nuovo, all'innovativo, a meno che non sia un nuovo che garantisce questo sistema e la sua verità, che deve restare l'unica possibile. Il migliore non è quasi mai il migliore, ma è quello che risponde meglio ai presupposti stabiliti e che è assolutamente integrato in questo sistema. La possibilità che ci rimane se vogliamo cominciare a cambiare la situazione è quella di renderci più consapevoli della nostra parte di potere con relativa assunzione di responsabilità e quindi cominciare a cambiare noi stessi. Cosa che però molte persone non desiderano fare. Il potere ha infatti anche una grande valenza identitaria, pure per chi sente di possederne poco, eh, perché non lo coltiva magari, o perché ne ha poco, se si parla di potere esterno, materiale. L'uomo animale ha bisogno di provare potere, ne ha bisogno per vivere, è essenziale per l'espressione di sé. Il cambiamento diventa una minaccia per il proprio senso di potere di base e dunque per la propria identità inconscia. Questo è uno dei grandi motivi per cui è così spaventoso cambiare. Appoggiandosi unicamente al potere esterno si ha una scarsa forza interiore e cambiare diventa un'ulteriore minaccia per il senso di sé e per la propria sopravvivenza. Il potere che permette di affrontare i cambiamenti è quello interiore, fluido e non rigido ed è fortemente adattivo, però è un potere che va coltivato. Solitamente invece ci si dirige verso il potere esterno, il potere di ruolo, senza contare che il potere è anche una droga. Eh, la sua presenza fa sì che si producano dei neurotrasmettitori che sono compatibili con determinate eh, sostanze stupefacenti, in particolare è similare alla cocaina e, e dunque si sviluppa una vera e propria dipendenza psicologica che non può mica essere sottovalutata, se ci si è concentrati solo sul potere di ruolo si ha un continuo bisogno di dosi di potere diciamo così che vengono assunte attraverso gli abusi di potere, quelli che noi subiamo quotidianamente. Il potere è sia un'emozione che un sentimento. È un'emozione quando non viene eh, elaborato, resta nei primi tre chakra e si esprime di più nella materia. E questo è il potere di base che abbiamo tutti e che la maggior parte delle volte eh, si esprime come potere appunto di ruolo diventa un sentimento quando viene elaborato ed entra nella consapevolezza profonda quindi nel quarto chakra, quello del cuore che è un cervello vero e proprio bisogna ricordarlo sempre, secondo me tutti abbiamo bisogno di provare potere e coloro che lo negano lo fanno perché temono gli effetti negativi del potere ritengono che se accettano di riconoscere il bisogno di esercitare il potere che hanno diventano sporchi e cattivi infatti è d'abitudine ritenere cattivo e immorale il potere mentre invece è tale solo l'uso che se ne fa il potere è un, un ingrediente essenziale ed è questa la ragione per la quale andrebbe seriamente analizzato e insegnato affinché divenisse per tutti un sentimento e non restasse confenato eh, nel regno dell'inconscio e delle emozioni restando lì il potere si esprime spesso attraverso l'inconscio e le persone lo usano e ne abusano o senza saperlo o senza volerlo riconoscere così emerge nelle relazioni in tutte, da quelle sociali a quelle personali e troppo spesso lo si usa contro l'altro e non a suo favore e verso l'altro. Così nei luoghi di lavoro si scatena sotto forma di mobbing nei casi peggiori e in tutti quei comportamenti non collaborativi che vanno a peggiorare il clima interno e i servizi. Nelle relazioni intime che ruotano intorno alla dinamica di potere, controllo, dipendenza, Viene eh, esercitato in tutti i modi, Eh, non solo le relazioni intime ruotano alla dinamica eh, potere, controllo, dipendenza, Eh, faccio una precisazione, tutte le relazioni eh, entrano in questa dinamica. Basterebbe insegnarlo e dare finalmente importanza all'enorme contributo che la psicologia può dare alla società e le cose sarebbero migliori per tutti secondo me. Ma ovviamente, siccome anche la psicologia è una cavolata, a meno che non sia fatta con l'aiuto di macchine e non si possa esprimere per mezzo di statistiche, è chiaro che non lo si fa. Tutti coloro che per mestiere hanno un potere che esercitano su altre persone dovrebbero fare un lavoro specifico su se stessi per potersi rendere consapevoli del potere che hanno e di come lo usano, secondo me. Quindi, i magistrati, i funzionari di alto livello, i politici, i poliziotti, gli insegnanti, i medici, gli psicologi e così via, a mio avviso, dovrebbero avere questo obbligo congiunto agli altri di tipo professionale. Ma non è così e gli abusi di potere sono costanti e all'ordine del giorno. Ne viviamo immersi tanto da non prenderli più nemmeno in considerazione. Sono diventati normali Strana parola questa che appiattisce qualunque significato e rende vane le proteste. Se è normale, va bene così. Insomma, faccio qualche esempio di questa normalità. Sono alla posta e attendo il mio turno e intanto osservo il comportamento delle impiegate. Vedono che ci sono persone che attendono, ma sembrano non preoccuparsene. Immagino che sia stato insegnato loro che non devono farsi prendere dall'ansia mentre eh, mentre lavorano, devono svolgere il loro lavoro prendendo il tempo che richiede e le persone ovviamente devono aspettare. In realtà questo è vero se tu davvero lavori e ottimizzi il tempo tuo e altrui poiché hai uno stipendio assicurato e tra l'altro fino alla quindicesima alla posta e hai anche il diritto a una o due pause comprese nel turno di lavoro quando lavori devi lavorare invece vedo che queste chiacchierano sia tra loro che con gli utenti sforando il tempo necessario all'assolvimento del lavoro chiacchierano perché gli va di chiacchierare non perché nel frattempo sbrigano gli obblighi sanno di avere il potere di farti aspettare Che tu resti o che tu vada a loro non interessa, nulla viene decurtato loro dallo stipendio. Non devono avere tanta cura per i loro clienti, possono tranquillamente usare contro gli altri il potere che hanno, creando disagio e malumore e riversando sulle persone il loro stesso malessere. E questo è un chiaro abuso di potere, che però viene considerato normale e accettato come tale. Ah, si sa che quando si va in posta bisogna aspettare. Un conto è aspettare perché la persona sta lavorando. Un conto è aspettare perché sta chiacchierando. Oppure, un altro esempio, ci sono persone che non danno mai per prime. Sono quelle persone che non ti cercano mai, sembrano non interessarsi alla vita degli altri, non hanno mai tempo, non chiedono e dicono poco. Sono quelle persone che pretendono di essere cercate perché hanno continuamente bisogno di essere rassicurate sul fatto che sono necessarie agli altri e devono avere una dimostrazione continua della dipendenza da loro delle persone che frequentano. Evitano di dare ascolto al loro bisogno di chiamare, di cercare e di dimostrare il loro affetto perché hanno paura di venire deluse o abbandonate mascherano il loro comportamento con scuse come ho avuto tantissimo da fare, mi è successo di tutto, non riuscivo mai a trovare il tempo perché è successo così e è successo colà, ne hanno sempre una che apparentemente sembra valida e ineccepibile. Ma anche a tutti quanti noi succede la vita, non solo a loro. È molto difficile destreggiarsi con questo tipo di persone perché negano i loro bisogni, si nascondono alle loro responsabilità relazionali, anche se sono convinte di fare il contrario. Infatti in genere sono persone che fanno tanto o addirittura tutto per gli altri, fanno tanto ma danno poco, perché dare significa rischiare di venire feriti. Fare non è dare e a volte vale molto di più dare di meno ma dare che non fare tutto senza dare veramente nulla di sé e non dai nulla di te se non prendi mai l'iniziativa in una relazione il tempo per le persone alle quali si vuole davvero bene lo si trova se lo si vuole trovare se non lo si trova mai allora c'è un problema di potere, controllo, dipendenza e si tratta di un abuso di potere all'interno di una relazione intima sono questi abusi condivisi ovviamente viene condiviso nel momento in cui si accetta una simile relazione E adesso mi voglio concedere un sogno, se per utopia ognuno di noi acquisisse la propria consapevolezza profonda e crescesse come persona, evolvendo e migliorando il proprio stato interiore, coltivando l'intelligenza positiva, imparando ad esprimere emozioni e sentimenti, imparando a chiedere e dare, imparando a riflettere sulle cose, rallentando i suoi ritmi e comprendendo i propri veri bisogni in modo da non dare più fondo al consumismo sfrenato per tentare vanamente di soddisfarli, imparando a volersi bene nel modo giusto. Tutta la società cambierebbe, le sue regole, la politica, l'economia, ogni cosa potrebbe cambiare e riusciremo finalmente a vivere questa vita in un modo completamente diverso sarà anche normale quello che viviamo queste relazioni, questi comportamenti ma certamente non è affatto sano e spesso ci rende infelici bene, questo è quanto per oggi il discorso sul potere continua appunto nell'altro episodio se vuoi ti lascio il link sotto Mi auguro che questo discorso interessi te quanto interessa me. Ti ringrazio per il tuo preziosissimo ascolto e ti auguro una buonissima giornata. Ciao e alla prossima!